0: Det här är apropå anknytning en rest tror jag av att när vi har en där eller en anknytningsperson och barn. Då är det barnet som får och anknytningspersonen som ger. Och så ska det vara. Det är en asymmetrisk relation. Men när vi går in i en parrelation då är den här symmetrisk. Men många infinner sig i parrelationer som om det var en föräldrabarnrelation.
1: veckans avsnitt möter vi Malin Drevstam för ett samtal om hur vår anknytning påverkar vår relation till vår sexualitet. Malin är psykoterapeut, sexolog och författare till flertalet böcker, bland annat boken Lust och olust om sex, närhet och anknytning. I det här samtalet så pratar vi bland annat om hur vi kan använda vår sexualitet som ett sätt att växa som individ och människa. Hur olika typer av traumatiska upplevelser kan forma vår relation till vår sexualitet. Och hur vi kan läka vår anknytning och våra erfarenheter för att skapa en mer hälsosam relation till just vår sexualitet. Vår förhoppning är att det här samtalet ska bidra med nya perspektiv när det kommer till just njutning. Alltså på vilka sätt kan du komma i djupare kontakt med din egen njutning genom att bli ännu mer medveten om dina egna mönster och din historia. I veckan kan vi också stolt berätta att vi har med oss Livspuls som sponsorer. Livspuls välkomnar dig som är nyfiken på emotionellt fokuserad terapi för att gå ännu djupare i förståelsen för hur din anknytning påverkar dig i dina relationer. Livspuls jobbar både med individer, par och familjer och hjälper er att stärka er relation och skapa mer kontakt och intimitet. Och som lyssnare till det här avsnittet så erbjuds du 30% på de tre första besöken hos Livspuls när du uppger koden PERSPEKTIV30 när du bokar via livspuls.com. Och som alltid så är jag så nyfiken, jag vågar säga att vi är nyfikna på att höra hur det här samtalet landar just dig. Så dela jättegärna det här samtalet, antingen på din story och tagga oss eller hör av dig direkt till oss och berätta. Det betyder allt för oss att få ta del av dina reflektioner och insikter. Nu har det blivit dags att välkomna Malin till samtalet. Hej och välkommen Malin Drevstam till Going Deeper. Tack snälla! Så fint att vara här.
0: Jättespännande.
1: Det här vågar jag säga att både jag och Peter har sett fram emot väldigt länge att få möta dig. Roligt. Ja, och temat för det här samtalet, intentionen för det här samtalet, är just att prata om hur, hur vår anknytning kan påverka oss i relation till vår sexualitet. Mm. Och ja, anknytning är ju ett ämne som både jag och Peter är och har varit nyfikna på ett bra tag och som, ja, som vi upplever kan, kan hjälpa oss att förstå oss själva och andra
2: mm. i en stor utsträckning.
1: Så det ska bli väldigt fint att få dyka in i det.
2: Och, och vi kan ju säga det också att vi har ju haft eh, en em, terapeut som har pratat om anknytningsmönster eh, tidigare. Mm, vad bra. Och därför tänker vi att då kan vi gå mer rakt in på när han om relationer och sexualitet. Och sen kan vi också säga det att vi är ju nu ska vi se det är ett par år sedan du släppte boken va? Eh, ah, lust då, och olust om sex, närhet och anknytningsmönster. Precis. Och, eh, så den har vi, har inte lyssnat klart på den men mm -hmm. vi har lyssnat en del på den eh, och vi, som Madde sa det här är superspännande, så ah, vi är glada att ha det här.
0: Och ni hör att det är inte är jag som läser in boken, så nu får ni kanske höra lite i andra
2: formuleringar Vi sa det, det är synd att inte man läser ja. in boken, om vi ska vara raka på saker. Jag fick
0: inte välja, tyvärr <laughs> Nej ja, ja. Ja. Men eh, jag är glad att den finns tillgänglig för ja. alla som har ljudböcker
1: Ja, nej, men så vik viktig kunskap vågar jag mm. säga, för många och innan vi kör igång och dyker in här i samtalet så skulle jag vilja höra med dig Malin bara hur, hur du mår. Hur mår ditt hjärta idag? Spritter, gör det.
0: Jag vet inte om det är våren eller om jag bara... Jag tycker om att göra nya saker och nu är jag på en ny plats med nya människor och det gör mig alltid förväntansfull och glad. Och så är jag en väldigt återhämtande och avkopplande helg bakom mig så att det känns mer på en jättebra plats faktiskt.
1: Mm. Fint att höra. Mm. Jag vågar nog säga att vi... Vi, vi möts i den där energin jag känner mig också förväntansfull mm. Så det känns väldigt kul
0: jag känner mig förväntansfull på vart nyfikenheten kommer att ta oss för jag har ingen aning om vad vi kommer komma att prata om egentligen med att ni är nyfikna på mina favoritområden mm. men det ska bli spännande att se vad vi kommer att prata om
1: eller hur? Men det är också spännande just det där, det vet vi ju faktiskt inte. Nej, <laughs> vi har en struktur exakt. och en ram, men Precis. sen så... Ja.
2: Vi har några frågor, men det är, vi sa det ju också att vår nyfikenhet kommer nog styra med mm. det här samtalet. Och innan vi ens går in på samtalet mm. så är vi också nyfikna inte bara på hur hjärtat mår, utan vad går din uppmärksamhet och ditt fokus i ditt liv generellt, liksom, om du bortser från just den här podden här och nu?
0: Intressant. Jag har tänkt nämligen på det. I morse sa jag till min man när vi hudade, vilket vi gör varje morgon, så sa jag, gud vilken popcornhjärna jag har. <laughs> För den är just nu, jag vet inte om den är vårikt disträ, men jag känner mig som en valp som följer en fjäril. Oj, nu hamnar jag här. Men gud, vad fyr det? Det var intressant. Och nu hamnar det här. Så Jag är intresserad av... Det mesta, men jag lägger också märke till mycket saker. Jag tror att jag är en liten högkänslig person. Det vill säga detaljer fäster sig väldigt tydligt. Vilket jag är oerhört tacksam för i mitt arbete som terapeut. För att mina klienter blir ofta förvånade över hur mycket detaljer jag kommer ihåg. Var det inte du som hade en faster som hette Ingrid som bodde i Arboga? Hur kan du komma ihåg det? För mig blir alla mina klienters liv som inre sagoböcker. Och de är jättelätta att komma ihåg. Men jag kan också lägga märke till hur jag noterar helt meningslösa saker. Som en lampa på ett café igår jag lägger och funderar på imorse. Inte för att jag tyckte den var jättefin utan bara för att den fastnade någonstans på min mm. så. Jag, jag, jag är lite mera nu... I 50-årsåldern så har jag blir lite mer tillbakalutande så jag är lite mer så här undrar var min uppmärksamhet kommer hamna så jag både observerar mig själv samtidigt som, som jag låter min nyfikenhet leva sitt egna liv. Hänger ni med?
1: Ja, yes. och det
0: är en väldigt spännande sätt. Alltså jag har, tycker om ordet att bli efterklok. Alltså jag håller verkligen på att lära mig själv, lära känna mig själv i efterskott hela tiden och det jag är ju tydligen en person som ditten datten en datten. Mm. Vi pratade om det innan att jag cyklade hit och jag har verkligen lagt märke till jag är tydligen en person som älskar cykla. Jag har bara trott att det var en praktisk transportmedel men jag älskar tydligen det för efteråt är jag alltid så himla glad.
1: Kul mm. <laughs> vad fint, att älska det här perspektivet att eh, det här, den här nyfikenheten på sig själv. Att så här, det, jag, den jag är idag kan ju vara någon helt annan mot för den jag är imorgon eller igår. <laughs> att verkligen. det alltid kan förändras.
0: Och jobbar man med sex så är det ett extremt hjälpsamt perspektiv också. Det är lite så här, undra på vilket sätt jag kommer njuta idag. Det är en väldigt liksom öppen och nyfiken men inte med extrema förväntningar om att något speciellt ska hända eller uppnås. Så då kan man bli positivt överraskad.
1: Precis, men det är ju spännande just där också, jag tycker ofta det pratas om att, så här, att, det, att vi är snabba på att sätta människor i fack, att du är så här, jag är så här och så vidare, mm. så kanske vi fastnar där. Men också att det är lätt att tänka att andra placerar oss i fack, men också att faktiskt rikta fokus på oss själva, Hur, på, på vilka platser i mitt liv har jag placerat mig själv i ett fack? Exakt. Att så här är jag, så här yeah. njuter jag, eller... Mm.
2: Mm. Ja, jag känner också när, när du berättar att jag kände mig själv väldigt mycket i det, mm. din beskrivning. Mm. Eh, vi är ju, tror jag, jämnåriga i princip mm. i alla fall. Mm. Och just det här med att luta sig tillbaka, men också låta nyfikenheten styra. Och mm. då blir jag också samtidigt nyfiken på hur du egentligen kom in på att jobba med det du gör. Mm. Eh, vad, vad är det för bakgrund, eller kanske till och med om det finns specifika händelser som du kan... Liksom koppla tillbaka till som kan beskriva varför egentligen du, du jobbar med det du gör.
0: Ja, om jag är lite efterklok så kan jag ju se att mitt intresse för relationer och sex har ju funnits ända sedan jag var liten. Jag är uppvuxen i en väldigt liksom nakenhet har varit naturligt. Att mamma och pappa har varit attraherade av varandra har varit uppenbart. Allt ifrån att jag lekte sex med mina barbie till att jag läste Puss Kram av Hans-Erik Hellberg och tummade på gråttbjörnens folk. Alltså jag tycker, det har alltid varit superspännande med sex för mig. Eh, på ett positivt sätt. För mig har sex bara varit, undrar vilken tillgång det kommer bli i mitt liv, om man säger så. Vilket har varit, nu förstår jag hur många är som, är som brottas med motsatta erfarenheter, eller mer komplicerade erfarenheter i alla fall. Men det var ingenting jag någonsin tänkte att jag skulle jobba med. Men jag slukade kropp och knopp i kamratposten och sådär till exempel. Men sen så... När jag hamnade på gymnasiet så slankade jag in på att bli gymnasieekonom och sen började jag jobba med försäljning och till slut hamnade med, jag med affärsutveckling i it-branschen tills jag var 30. Och där, när jag blev förälder, vilket jag, jag var tvåbarnsförälder när jag var 30, så var jag väldigt olycklig i min roll. Jag blev helt vilsen i livet och kände att jag vet, det var någonting med att bli förälder som förändrade någonting i mig. Jag kan inte riktigt säga vad, det bara var någonting ställdes på sin spets. Och mitt i allt det så var det en kompis till mig som var då pluggade hon till homeopat. Hon är också psykolog, men då pluggade hon till homeopat. Så vi var väldigt mycket in i lite alternativa värden. Och vi satt hemma och ammade våra barn och tittade på Deepak Chopra. Mm. Så det öppnades upp liksom nya världar. Jag uppvuxen lite i en radiosområde, en förort i Stockholm och lite normativt liv får man väl minst sagt säga men en väldigt liksom lugn och eh, trygg barndom skulle jag säga. Och eh, då säger min kompis till mig som har helt andra bakgrunder och bott utomlands och mycket mer experimenterande så säger hon så här: "Malin, jag såg att Deepak Chopra ska ha en workshop i London, ska inte du jag åka dit?" Jag bara, ah, det låter ju spännande, men vad då vad handlar den om?" Ah, den heter Seduction of the Soul." Och jag bara, "Seduction of the Soul." Va? <laughs> vad är det för en namn på en workshop? Vad menar du, säger hon? Ja, men seduction betyder ju förföra. Det är ju inget bra. Och hon bara, va? då inte bra? Och då blev jag så här, det var en knockout för mig. Vadå? Förföra är ju dåligt. Det betyder ju otrohet. Och, och liksom, för mig var det jättemycket negativ association med ordet förföra. Och i hennes värld var det bara att bejaka. Och liksom, det var bara positivt för henne. Tack Katarina. <tryckligt> <tryckligt> men det fick mig så här att Oj gud, så olika man kan se på ett och samma ord. Och då började jag fråga runt lite bland människor omkring mig. Hur ser du på ordet förföra? Vilka associationer väcker det? Och då kunde jag se att de människor som hade positiva associationer till det var människor som jag var intresserad av och nyfiken på. Så tänkte tänkte, liksom, det kanske finns någonting här som det finns en naturlig väg att bejaka om jag rör mig i att... Att se på, nu var det ingenting av de där workshopen, men det var någon så här, apropå unika händelser som har skakat om mig lite grann. Det skakade om min bild, att vad kan man se på det på ett annat sätt? Och då var jag 30-årsåldern, men då, det ledde till en skilsmässa och så ledde till en ny förälskelse med i mannen jag nu lever med sedan 23 år. Det ledde också till att jag och han åkte på en, en kurs för, som heter Kärlek, mod och medvetenhet, en fyra kurs som var fantastisk för oss. Vi trodde ju att det skulle vara som ett litet romantic getaway om man säger så. Men det var ju fri och andning och yoga och raw food och allt alternativ man kan tänka sig nästan. Och vi var de enda som hade fått ett rum, eget rum i dubbelsäng. Och jag tänkte så här men lite romantiskt är det nog. Men vi var så slut.
1: <går> vi och somna med ryggen mot varandra. Bara, jag måste processa lite grann av det som hände idag. Alltså. <går> men
0: eftersom det blev en gemensam referensram för oss så har det varit en, en sån rikedom, en verklig skattkist. Eller en verklig skattig i vår skattkista um, ja, så den hade väldigt stor betydelse för mig också och där funderar jag på hmm, ska jag utbilda mig till andningspedagog kanske jobba med fri och andning eller? fast jag ville också jobba som terapeut för jag hade gått en del i terapi samma med skilsmässan och då bestämde jag mig för att jag, jag, jag ville plugga ett socionom för att kunna jobba som kurator och sen vidareutbilda mig till psykoterapeut så då blev min första anställning som socionom på sex- och samlingsmottagning, Och där knöt cirkeln ihop. Alltså för mig var det en... Just det, jag hade pluggat religionspsykologi. Och då hade vi pratat väldigt mycket om sexualitet inom religionen. Och då blev jag på ett akademiskt sätt intresserad av sexologi också. Mm. Så jag hamnade på Dandruss sjukhus sex- och samlingansmottagning. Och började prata sex eh, ofta i samband med eh, smittspåning. Till en början. Det vill säga människor som har fått könssjukdomar. Det är en liksom liten egen tarm av sexologi. om man säger så. Det är, det är, och då kan man ju fundera på vilka får det. Jo, men det är människor som bejakar sin sexualitet men kanske missar att skydda sig på ett adekvat sätt. Och en del skyddar sig inte för att de har massor med rädslor eller okunskap. Och en del skyddar sig inte för att. De tycker att det skulle vara ja, men det, det finns Varför skyddar man sig inte mer när man vet att kondom funkar? Och det fick mig att bli väldigt intresserad av. Är det någonting i våran erfarenhetshistorik som påverkar hur vi beter oss sexuellt med andra människor?
1: Mm. Spännande. Mm.
0: Ja, det är jättespännande
1: faktiskt. Ja, mm. oh, jag ser så fram emot att dyka in i det. Vad är det som påverkar mm. hur vi bejakar och förhåller oss till vår mm. sexualitet? Mm. Jag tänker innan vi gör det så blir jag också nyfiken på att höra hur du skulle definiera en, en, ja, men en hälsosam relation till sin sexualitet.
0: Um, en hälsosam relation till sin sexualitet handlar om att um, lyssna på sin kropp. Vår kropp bär på så otroligt mycket visdom. Eh, men ibland har den också spår av erfarenheter som inte är hjälpsamma i nuet. De var helt adekvata i dået, Men i nuet så blir de i vägen. Vi kanske spänner oss i situationer vi inte behöver spänna oss. Men vi gör det för att kroppen känner igen någonting från tidigare. Och hinner reagera av sig själv om man säger så. Men att lyssna på sin kropp för att se. Är det här en signal jag borde ta på allvar? Och fly eller fäkta till exempel. Eller är det här en signal som... Inte stämmer och hur kan jag i sådana fall mjukna för att ta mig förbi den blockeringen som uppstår. Så att lyssna på sin kropp men också att tänka att eh, vara i sammanhang där du vet att dina gränser kommer respekteras. Så att du använder dig av möjligheten att sätta gränser. Så att egentligen kan man väl säga att en, en, en hälsosam sexualitet handlar om att veta vilka nej jag har vid varje givet ögonblick- Tillåter dig själv att stanna i massa med kanske. och vara tydlig med vilka jag du har. Det vill säga både respektera dina behov men också bejaka din nyfikenhet. Mm. Jag vet inte om det är någon bra sammanfattning men där någonstans. Alltså sexualiteten är någonting vi behöver vara varsamma om men det är också otroligt någonting kraftfullt som vi kan använda oss av och växa med. Mm.
1: Spännande, jag tänker det här. Du är inne på att dels att sina ja och också att liksom respektera sina nej. Mm. Um, och jag blir nyfiken på ditt perspektiv för att jag kan... Jag kan tycka mig se, och nu är jag ju uppe på en helt annan generation än vad ni, ni två har gjort. Vilket gör också det här perspektivet intressant. Mm. <laughs> utifrån att jag inte vet om jag har samma upplevelse av det. Mm. Det jag kan komma ihåg från till exempel de platser där jag har lärt mig om sex. Mm. I skolan till exempel. Mm. Och i andra liksom sammanhang. Så tycker jag mig sitt mönster att det ofta handlar mer om hur vi kan... Eh, skydda oss eh, och eh, respektera våra nej alltså gränser och mm. liksom ja, skydda oss på mm. olika sätt mm. vilket är jätterelevant och en, en viktig grund mm. men också att någonstans saknas samtal om hur hittar jag det jag faktiskt vill ha alltså att för mig har min re, den, en resa i min sexualitet handlat så mycket om att faktiskt lära känna vad är det som gör att jag njuter mm. vilket jag aldrig har fått liksom, på något sätt till mig eh, på de platser jag egentligen hade förväntat lära, förväntats lära mig om sex. Mm. Är det något du kan känna igen? I...
0: Absolut. Jag har till och med gjort en studie på det där. Jag tror att de som jag intervjuade då är i den åldern du är. Eller de, jag gjorde den när jag pluggade ett psykoterapeut. Då gjorde jag en studie om vad är sexuell njutning? För att jag kom underfund med att jag sitter och tar emot personer som har problem med sex hela dagen. Och till slut så blev jag nästan tunnelseende. Finns det människor som har fungerande sexliv blev jag nästan en undran ni men Jag blev förvånad när folk... Men det är klart att folk vänder sig till en terapeut med problem så det är inte så konstigt. Men då tänkte jag så här, men nu ska jag utforska någon slags hälsoperspektiv. Så då satte jag upp en skylt på... Stockholms universitet och så skriver Är du mellan 19, 19 och 29 år kvinna och har upplevt sexuell njutning kan du tänka dig att komma till mig och prata om det så jag gjorde en kvalitativ intervjustudie på fem kvinnor
2: som Jag tänkte mellan säga var det lätt där. att få folk till deltagare mm. tänker jag
0: det var, Jag fick fler än vad jag behövde men det blev ändå inte fler än fem jag hade gärna haft fler än fem men det var ett, praktiska omständigheter det gick inte att få till i tid plats och så med de som hade anmält sig och, så att eh, det var inte så att det var en stor anströmning det kan jag inte påstå och det tänker jag också är en sån grej att, att prata om hur vi njuter sexuellt är extremt privat och personligt och man gör sig också väldigt sårbar om man nu skulle vara tydlig med det för att som Ester Perel säger som är en, en inspirationskälla till mig hon säger ju, what you fight against during the day is often what turns you on at night. Mm. Och det ligger verkligen mycket i det. Så att om du är en person som är synligt kämpandes för någonting dag på dagen. Så är det ju också jättesvårt att prata om, om det i något annat sammanhang. Um, om man inte då sätter någon förklaring runt eller ram runt eller förstår ni vad jag menar man behöver vara mm. försiktig. Jag tycker man ska vi behöver vara mer öppna om sexualitetens alla sidor och perspektiv, men det är också viktigt att man väljer med omsorg vilka och när man pratar om det för att det är så lätt att någon blir lite skärrad eller förvånad eller extremt dömande. Det kommer på nolltid att man, att man kan bli dömande just kring sexuella preferenser eller beteenden.
2: Jag tänker på, jag vet inte hur det var för dig Mali men när Madde berättar hur det har varit för henne så tänker jag på sexualundervisning när jag var liten. Mm. Det var mer inriktat, inte bara på skydd utan alltså det fysiska hur vi var uppbyggda. Men, ja, minst, anatomiskt. Ja, liksom. ja anatomiskt. Mm. Ingenting om njutning överhuvudtaget. Och, så jag tycker också att det här förmågan att samtala om sex mm. är fortfarande så vad ska vi säga, nästan upp, alltså det är svårt att öppna upp för det på ett mm. sätt. Vilket, min tagning blir att också sätter igång väldigt mycket, alltså det triggar många till kanske inte alltid så hälsosamma mönster att de går igång på. Och det, det kan jag tycka är så sorgligt att vi inte kan ha en mer öppen och rak dialog egentligen kring sexualitet. Mm. Och icke dömande. för du var inne på det också mm. det här att jag tror det är så otroligt viktigt att, att våga öppna upp för sin sårbarhet kring sex och sexualitet. Och det vet jag, det har varit någonting för mig de senaste åren. Mm. Eh, där jag har trott att jag varit så öppen och, och så vidare. Men oj vad, vad jag har saknat en del mm. att öppna upp för. Mm. Och då blir jag också... Nyfiken om vi kopplar det till ditt jobb. Mm. Eh, och så tänker jag så här: De som kommer till dig. Eh, och du sa ju: Ofta kommer man när det är någon utmaning eller problem. Men finns det något generellt mönster du skulle vilja lyfta upp som jag tänker kanske mer det vanligaste mönstret när det kommer till sexualitet och relationer? Går du peka på någonting att det här är det mest vanliga? Finns det något sånt?
0: Ja, det är ju lust. Mm. Att man tycker att man har för lite lust eller att det är en mismatch. Av lustnivåer i en relation. Och lust är också den, den mest utmanande formen av sexuell problematik. För hur, hur mycket lust vill du ha? Vem jämför du dig med? För vem skull vill du ha lust? Och vad ska den här lusten leda till? Vad är för typ av njutning? Och det är också så mycket som kan påverka. Alltså det är både biologiska saker som kan påverka vår lust. Att vi är trötta, stressa, sjuka, skadade... Har tagit droger eller alkohol. Eller det finns många saker som kan stacka till sexlivet utifrån ett biologiskt perspektiv. Men sen finns det också psykologiska perspektiv. Och det handlar ju om självbild. Vad tycker jag om mig själv? Och också vill jag vara en sexuell person? Är det någonting jag vill odla och ta fart i? Eller är det någonting som... Jag tror är farligt om jag bejakar till exempel. Men också anknytningserfarenheter är en pusselbit i den delen, den psykologiska delen. Sen har vi också det sociala, relationella och samhället i stort. Allt ifrån normer som styr, penetrationsnormen till exempel. Att det ska alltid penetreras för att få kallas sex. Eh, massor med begrepp som är vilseledande, till exempel oskuld, är ju ett begrepp som är ytterst olämpligt att använda för vad då blir jag skyldig till något nu, om jag då sexdebuterar som är ett mycket bättre ord, så och sen också, med vem ska jag ha här sexet, jag träffar ju faktiskt konstigt nu det är inte konstigt om man tänker efter men jag träffar ju rätt många ensamma människor, som inte har sex och det är problemet för dem bland annat att de är, de är oroliga för att det inte funka om de skulle börja dejta och det skulle kunna leda till sex. Så det är mycket sån, Jag vågar inte för då kommer det visa sig att det ändå inte funkar. Oavsett om det handlar om lust eller funktion. Så lust är väl det som är det mest ja, vanliga kan man säga.
1: Jag blir nyfiken då på. hur Om det är så att ett par till exempel kommer till dig. Mm. Och nu utgår jag från att det då är ett par. Det är mm. två individer som kommer till dig. Och den ena personen har mycket högre. Sexlust till exempel, mm. än den andra. Mm. Vad är liksom ett första steg i ett sådant arbete där du möter den typen av dynamik i ett mm. par? Då skulle jag vilja,
0: vi håller kvar den frågan, för jag vill backa till att lusten är ett problem. Men eh, vi behöver ringa in njutningen som en viktig faktor för att vad är det du ska ha lust till- om du vill gå omkring och känna dig kåt men egentligen inte vet hur du njuter så blir ju liksom, lusten fyller inte riktigt någon funktion utan du behöver ju någonstans lära dig att njuta. Och det är det som gör att du sedan längtar efter att njuta. Hänger ni med? Yeah. Och där tänker jag att ett, om, jag då, om ett par kommer där en person har, har mer sexlust så brukar ju en så vattendelande fråga är, förutom att jag brukar fråga varför kommer ni just nu? För ofta har det varit ett problem ett tag. Och då är det ju ibland så här: för att nu om inte vi får någonting på det här, då skiljer vi oss. Eller så. Det är ofta mycket som står på spel och det är inte jättelätt att hitta en bejakande frivillig lust om mycket står på spel. Men jag brukar fråga när ni väl har sex, hur tycker ni det sexet är? Och eh, det bygger ju på att vi har hunnit få liksom en liten trygghet i rummet, en slags allians. Så att eh, om någon då, nej men då är jag orolig för att jag ska fungera. Eller är orolig för att jag inte ska få gas, Eller är orolig för att jag inte kommer ha lust trots allt. Eller är orolig för att det ska göra ont. Eller är jag orolig för att det kommer ställas önskemål om att vi ska göra saker som jag inte är bekväm med. Så, men om det är så här, ja ja men det sexet vi har. Det blir alltid bra. Det är bara det att jag går inte omkring och känner mig till hela tiden. Då vet jag i alla fall att då är, har de en, ett sex som är på en trygg plats. Om, om vi hade suttit med en... Kameran nu, då hade jag kunnat rita upp en pil, men om man tänker sig utifrån anknytningen, så det, när vi är trygga i en situation, då blir vi kreativa och är vi dessutom nyfikna så gör det ofta att vi vill någonting, vi söks någonstans och om vi lyssnar på våra kroppar så kommer kropparna ofta säga, de liksom rör sig i den riktningen, de öppnar upp i den riktningen de vill ut, utforska så en trygg, en trygg sexualitet blir per definition utforskande men sen kan det också handla om, om vi tittar på ett par som kommer och säger, vi har inte sex tillräckligt ofta, fast när vi har det har vi det bra då är det också att vi är nu i ett samhälle där alternativa belöningar krullar och de är oftast mycket mindre ansträngande det är lättare att se ett avsnitt till på Netflix än att klä sig kläderna och chansa på att man ska ha hyfsat matchande lust och njutning just idag så att jag vill säga att lust idag det finns par som går i terapi för att vi kommer aldrig till skott vi borde ha mer sex och där behöver man ju rent krast fråga varför Ska ni ha mer sex? Jo, men det är ändå skönt när vi har det. Okej, vad är det som hindrar er från att ha det när ni har det? Men vi är så mycket omkring, vi ser så trötta och då behöver vi kanske titta på de sakerna. Vi behöver inte så jobba, jobba så mycket med innehållet utan mera hindrarna för sexet. Men om det visar sig att det i en relation då är någon som på en sån här trygg... Jag, jag har en linje där det är man kan ta trygg och otrygg. Och om jag då frågar båda två på en skala om jag går så här med pennan längs den här, var skulle du sätta ett kryss? Bara så där på en känsla, utifrån hur trygg du känner dig kopplat till ert sexliv. Om de kryssen hamnar väldigt långt ifrån varandra, då behöver man ju stanna upp och undra lite kring det krysset som hamnar närmast. Att man känner sig otrygg eller rädd eller obekväm eller orolig. Och fundera lite på vad är det det handlar om? Och då kan det bli relevant att prata om tidigare erfarenheter. Både utifrån anknytning som ju har sin väldigt, väldigt tidiga historik. Men det kan ju också vara att man har varit med om erfarenheter i vuxen ålder eller under tonåring som har varit obehagliga just kopplat till sexualitet. Så, så att, när du frågar mig hur gör du med ett par där ena mer lusten än andra så måste jag först orientera mig lite grann. Handlar det om otrygghet eller handlar det om... Att inte orka anstränga sig för att få till
2: det man egentligen tycker om. Mm.
0: Hänger ni med på skillnaden? Mm, där? Yes.
2: Du pratar om alternativa belöningar och så mm. nämnde du Netflix som oh. ett exempel. Jag, jag gillar ju det. Eh, vad finns det annars för alternativa belöningar som du tänker som kommer in och stör här?
0: Ja, mat kan ju vara. Så att man kan ha orger, orger kring hur, vad och hur man ska äta. Och tillagningen kring det kan ju också vara ett substitut. men teoretiskt sett skulle man ju kunna... Alltså ibland kan jag se faktiskt matlagningsprogram som en slags porr. Inredningsprogram också. Jag går igång på inredningsprogram. <här> <här> men Jaha. det är också... Alltså det är någonting som underhåller vår nyfikenhet och vi kan inte misslyckas för det är någonting vi tittar på så vi kan inte misslyckas men vi kan ändå hänge oss det, hänger ni med mm. men med sex är man i allra högsta grad delaktig själv så det finns alltid en risk att man inte uppnådde det man hade hoppats eller att man inte kan hjälpa till med det man hade hoppats hos sin partner eller att också att man kanske blir störd eller det beror lite på hur livssituationen ser ut
1: mm. Och när det kommer till just, till just vår anknytning som vi varit inne på mm. nu lite grann här så blir jag också intresserad att höra ditt perspektiv på vilka mönster du ser om man tittar på de olika anknytningsstilarna. Mm. Är det några liksom konkreta mönster du ser i de utmaningarna som kan uppstå utifrån de olika anknytningsstilarna? Ja, mm. absolut.
0: Ja, man kan ju se att äh, det jag har den forskningen jag har tittat i signalerar att personer som har otrygg ambivalent ängslig anknytning. är det de termerna ni har haft tidigare i podden? Mm, yes. ja. och otryggt undvikande anknytning det finns en stark attraktion mellan dessa två anknytningsstilar vilket gör att det kan vara en väldigt mycket passion i början. Men när förälskelsen har lagt sig så blir det mer större risk för missförstånd. Och de missförstånden kan så alltså småningom växa till sig och bli hot. Eh, att man fastnar i sitt perspektiv snarare än lär sig av den andres perspektiv. Hänger ni med? Mm. Så eh, en person som har eh, otryggt undvikande anknytningsstil har ju tendenser att ha sex mer... För att det ger njutning, för att det stärker självkänslan och självbilden väldigt mycket. Man har det inte kanske så mycket relationell karaktär, eller av de skälen motiven är inte riktigt lika relationella utan det är mer en härlig upplevelse som man kan bli mer eller mindre bra på och man kan variera vilka man gör det med och det kan bidra till att jag förstår mig själv och lär mig njuta själv på många olika sätt, men jag kanske inte eller man kan också jobba med skills att bli en skicklig kärlekspartner eller sexpartner kan, ha, kan ibland ha lite undvikande motiv bakom sig Medan en person som då har mer otrygg ambivalent anknytningsstil tenderar att egentligen längta mer efter närhet och bekräftelse och trygghet. Och då använda sex som ett sätt att nå dit, om ni förstår. Mm. Så att det ja det är väl som man missförstår varandras motiv, den otryckte ambivalenta tänker, åh vad bra, nu älskar vi varandra, nu är vi trygga för nu har vi sex medan den andra tänker, det här var ju trevligt det här är jag gärna igen, men det behöver inte nödvändigtvis betyda någonting för relationen eller någon framtid
2: Jag känner jag mig jättemycket och det jag tycker är spännande här är ju också att vi gjorde ju en lite djupare undersökning inför det här också mm. med tanke på att du skickade och jag känner verkligen igen det du beskriver om, för att jag är ju supertrygg med Madeleine mm. alltså i relationen och med mina närmsta kompisar och så vidare. Men sen vandrade jag lite högre upp på den undvikande mm. och det är där jag också märker att jag ligger på gränsen mellan secure och lite mer eh, otrygg undvikande. Mm. Och det du beskrev nu passade mm. väldigt väl in på mig kanske för 5-6 år sedan eh, till vad jag är nu. Mm. För att där jag känner mig enormt trygg med Madeleine gör att vår nyfikenhet tar oss väldigt, alltså till spännande platser. Mm. Och vad jag märker är att sexualitet, vågar säga för oss, bygger vår relation, stärker vår relation- och där jag säger det senaste ett året så har jag, alltså det har hänt så otroligt mycket inom mm. det här området för mig. Dessutom är jag inne en del år och när kommer till tantra och sådana saker också. Mm. Vilket bara, wow, om folk bara fick kunde få uppleva mm. det jag får uppleva nu. Det är lite mm. så jag känner att det är så oerhört skönt att gå från någonting där jag har trott att ja men just det, varför egentligen hade jag sex mm. eh, till att nu ser det som att det handlar om att stärka relationen vilket mm. jag tycker är fantastiskt fint och jag känner mig väldigt trygg och hållen i relation till Madeleine där vi också kan någonstans byta och liksom gå mellan våra olika energier, att mm. jag kan få känna mig hållen eh, och nu vill jag hålla mm. alltså att vi kan gå däremellan och det där vet jag att Madeleine kommer från en annan anknytning mm. som hon får berätta mer om. Men mm. för mig skapar det här jättemycket mening det du berättar. Mm. Eh, och jag förstår mig själv. Mm.
0: Och då tänker jag att det är ju när vi kan röra oss mellan de två olika... Alltså, om, vi ser, om vi tittar på anknytning och våra anknytningsbeteenden så är ju de inte... Alltså det är inget, problematiskt att ha undvikande anknytning om det inte ställer till det för en i livet eller om man inte har en partner som lider av att man är lite känslomässigt otillgänglig om man säger så men att kunna röra sig mellan att ibland vara en självständig person, jag brukar, om vi, om vi skulle hoppa, vi tar ett sidospår till sex nu och så tar vi istället eh, någonting som jag och min man gjorde eh, som heter akroyoga, känner ni till det? Mm. Ja, Okej, ni kanske utövar det till och med Nej, inte, men nej, nej, till, nej, så det är ju en, en akrobatisk form av yoga där man använder sig av varandra det är lite akrobatik i det hela tiden och när jag och min man gjorde det, bara för att vi lade känna en kompis som gjorde det och det var jättekul, men när vi höll på med det tänkte jag herregud, vi håller ju på med att anknytning nu för att min man väger runt hundra och jag väger kanske runt 75. Så det är ganska stor viktskillnad mellan oss. Men när man gör akroyoga så ska jag bära honom lika mycket som han bär mig. Och det blir, alltså när man är, man kallas för man bas och flygare. Och den som är bas är den som håller strukturen i övningen man just nu gör. Och den behöver lita på sig själv. Jag kan bära upp dig och du behöver lita på mig, för jag litar på mig. Så alltså det handlar jättemycket om hur mycket jag litar på mig själv. Eh, lite åt det eh, otryggt undvikande hållet då, om man ska säga att det handlar om mig. Medan eh, när man är den som flyger då, då handlar det om att överlåta sig eh, och visa tillit till. Så det blev rätt lite otydligt men när man är den som flyger, då tränar man sig i att bli beroende av den andra. Och när man är basen. Då tränar man sig att hålla den andra. Det vill säga lita på att jag kan hålla någon annan. Och det, det var liksom. För mig var det. Gud man kan verkligen förkroppsliga det här med anknytning. Och det går att göra inom sex också. Och det handlar ju väldigt mycket om. Um, om man är den som ger eller tar. Och, och också veta att det här behöver inte ske samtidigt. Det tycker jag är många som ibland. Den romantiska bilden av sex är att jag ska både smeka och bli smekt samtidigt. Det är ju extremt förvirrande. Det blir ju jättesvårt. Ska jag både hålla och bli hållen samtidigt? Det är bättre att man ägnar sig åt varandra lite mer... Um
1: omlott. Ja, men, ja, men omlott I alla
0: fall tills man har lärt känna varandra och kan slappna av och vet lite mer vad den andra vill. Sen ska vi inte glömma att man är i dagsform också. Så bara för att jag tyckte om någonting igår behöver inte det betyda att jag är sugen på det idag. Så att man måste ju ändå ha en lyördhet som är... Även om man lär känna varandra så måste man hela tiden pejla. Men det är också intressant att se... Om man vågar vara sårbar och är lyhörd sexuellt så speglar kropparna varandra så himla mycket. De gör så mycket av jobbet själva. Man behöver inte riktigt koppla på någon slags kognitiv förmåga. För att kropparna speglar varandra jättemycket.
1: Och det är häftigt. Ja men det är spännande det du, det du beskriver. Det, det exemplet om makroyoga. Det, mm. det fick mig också att landa ännu mer tror jag i den utveckling och den resa jag gör tillsammans med dig Peter och just det här som du är inne på att hålla kontra att bli hållen mm. och att jag upplever att jag kanske mer än någonsin i mitt liv får träna på att på båda de dynamikerna mm. dels i att det här villkorslösa den här villkorslösa känslan av att vara hållen vilket sträcker sig bortom vår sexualitet mm. liksom. det sträcker sig hela här, min känslan av att vara en människa som är välkommen i allt det jag är. Mm. Det är liksom en del av, av det som jag får läka med dig och en annan del också i det här att vara helt att hitta den tilliten till mig att jag mm. också är kapabel till att hålla mm. dig som är liksom, Mm. På många sätt, liksom. Din fysiska kropp är större än mig, din erfarenhet är större än mig. Det finns mycket som gör att jag skulle potentiellt kunna se mig i något slags underläge. Mm. Men att också då gå in och leka med de energierna och få, få hålla det. Jag insåg det när du berättade det, det här exemplet om akroyoga. Mm. Det, det har varit en spännande insikt i mig själv. Och också nog byggt upp ännu starkare uh, än själv. Känsla, självförtroende kanske. Mm. Jag vet inte. Alltså någon, liksom, ja, en styrka inom mig att känna att jag faktiskt är kapabel till att, till att hålla dig,
2: Peter. Mm. Och, det, och jag tänker det är jättefint. Och samtidigt så märker jag att. Eh, hade det här varit för ett par år sedan. Så hade inte jag, tror jag, släppt på det. För jag har haft någon själv påtagen roll. Mm. Av att jag ska vara hjälten. Och den som ska hålla alla andra faktiskt. Och då har jag gjort att jag inte har hållit mig själv. Och inte tillåtet mig att. Utan jag skulle klara mycket själv. Mm. Och när den bubblan väl brister. Då kan det ju bli ganska tufft ett tag. Mm. Vilket har varit. Men det är ju fantastiskt att få vara hållen. Eh, även om inte jag har varit helt van vid det. Men det är då det öppnar upp tycker jag. För ännu mer manlighet hos mig. Mm. Eh, att faktiskt släppa och liksom öppna upp för det. Och samtidigt så märker jag att det, det tror jag är ett. Om jag får säga det generellt mänster bland många män. Mm. Att kanske är lite rädda för, oj men det där med tantra verkar, och det, mm. det är bara massa eh, ja, sådana som är ute och flyger i rymden och så vidare och verkar väldigt konstigt. Ja, men hålla, varför ska man göra det? Jag är man, mm. alltså så. Mm. Eh, och samtidigt så märker jag att det blir så ickeligt sexuellt också utan det blir någonting helt annat. Eh, det handlar ju väldigt mycket om
0: känslomässig hållen. Eh, exakt känslomässigt hållen. Och det kan man ju vara hur olika i storleken som helst. Mm. Så kan man ändå få känna sig känslomässigt hållen en liten stund. Jag och min mamma var på en eh, kurs i en, en par eh, utbildning eh, i eh, i Miami. Och jag var dess egenskap av terapeut. Men fick också ha med sig sin partner. Då var han med på en övning som vi fick göra. Som var otroligt fin. Och den var direkt anknytningsrelaterad. Men då skulle vi. I, i, var och en. Det här var så en gigantisk kurs. Vi var 40 par. 80 pers i en jättestor amerikansk konferenssal med men Och så dämpar de ljuset och så satte de på lugn bakgrundsmusik och sen fick vi uppdrag att under, om det var kanske en kvart per person då skulle den ena personen sätta sig eh, med benen lite i kors och fick den andra kura ihop som en liten, liten med kura ihop sig och lägga huvudet i knät. Och så skulle den som satt upp hålla den och säga berätta för mig hur det var att vara barn i din familj när du växte upp och så skulle man liksom klappa samtidigt som någon andra fick berätta. Och in, alltså inte, det var jätte jättestark och jätte, jättefin övning att få göra åt båda hållen. Mm. Det var verkligen ett sådant exempel på känslomässigt hållande som kanske lite längre än vad akroyoga-exemplet gav. Men det, och det är ju också väldigt mäktigt att göra det i grupp när man hör andras berättelser och känslomässiga förlösningar som sker när, när det är okej okay att få bli hållen. Och jag tänker också att det, det är skillnad på att bete sig sexuellt och att känna sig sexuell. Och jag tror att många går omkring och bete sig sexuellt. Precis som det är skillnad mellan att vara sexig och sexuell. Eh, och att vara sexuell är ju att vara i kontakt med alla aspekter av sig själv, mm.
1: tänker jag. En annan, jag kommer att tänka på ett exempel, du och jag Peter, vi var på ett... Retreat, retreat uppe i, i Värmland här för några helger sedan. Dalarna. Då, då. Dalarna. Ja, det var Dalarna. Mm. Det var just det, det, är för mig samma sak. Men <laughs> <nej>. <laughs> 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 ja. ja, och då fick vi göra en övning där vi fick liksom gå mellan att, alltså att hur var det, nu får du hjälpa mig lite här, men här, här när vi skulle gå från olika liksom procent att från, från att vi ja, först så var vi liksom rent liksom energimässigt i, i Hollandet så var mm. vi på 50-50 liksom. mm. eh, och sen så sakta men säkert så blev vi då guidade av de som höll retreatet mm. att eh, nu Madeleine så går du upp i liksom, eh, 60% energi och Peter då du liksom eh, 40, 40. Mm. och sen så gick det där mellan, liksom, till typ, slut så var jag på 90 och Peter mm. var på 10, mm. Och, och vad vill jag göra med den här kroppen som är helt liksom, snart bara en påse? Liksom. Mm. Mm. <laughs> ehm, och att också få gå in i den energin av att mm. så här, nu är det jag som styr, mm. och han har ingenting att säga till om.
2: Men jag skulle ju vara död på slutet. Alltså, <laughs> ja, noll ja, men precis.
1: Det skulle gå till noll. Liksom. <laughs> mm. ehm, och, ja, och sen då att tillbaka till. Liksom, till 50% igen då där och sen så klev Peter upp i 60% och sen så ja, balanserades spännande. det ja. mm. och det var också väldigt spännande hur de energierna liksom eh, skiftade så jag tänker mm. att det är också ett intressant sätt att leka i relationer, att, att pendla mellan de här och som du var inne på, det kanske inte alltid handlar heller om att vi måste vara i Alltså att sätta, vad handlar balans om? Balans kanske inte handlar om att vi ska vara i 50-50.
0: Nej, nej absolut inte. Det handlar om att kunna röra sig. Alltså det ska alltid vara dynamiskt, tänker jag. För vi har dynamiska behov. Ingen har statiska behov hela tiden. Utan ibland behöver jag mer, ibland behöver min partner mer. Eh, så verkligen. Men jag, det här får mig att tänka på en intervju jag hörde i Vetenskapsradion för ett tag sedan. Det var. det var i alla fall någon vetenskapsjournalist som blev intervjuad om när, när vet man egentligen vad man tänder på. när Kan man se det redan i fosterstadiet vad det här kommer bli? Jag vet, det här är inte vetenskapligt men jag blev, då, då pratar man i alla fall om att vara en svankare eller att vara en bestigare mm. <laughs> utifrån sexuell <laughs> perspektiv en svankare, en, ja, men en svankare är ju <laughs> någon som ja men det var <laughs> de orden de använde jag ändå, det, jag var, eftersom det sitter kvar jag tänkte jättemycket på det så. Här. men svankaren är ju den som på något sätt erbjuder och också öppnar upp och tar emot på något sätt medan den som bestiger är ju den som äh, fyller ut fyller upp ta för sig eh, på något sätt och man kan ju göra det oavsett vad man, vad man är född för kropp kan man ju tänka sig om jag vore en lite mera eh, svankare nu, hur skulle jag bete mig vad skulle, vad skulle jag tycka om då och om jag vore en bestiger vad skulle jag tycka om då alltså det är ändå också mm. lite lek med
1: mm.
0: om jag tänker på mig själv i det här tillståndet vad upptäcker jag då eller vad blir jag lockad av eller vad skulle jag göra
2: och nu märker jag att i alla fall i mitt huvud så blir övergången till kanske kink och BDSM mm. kanske inte så jättestor. Eh, och då tänker jag på, för det är ju ett område där det också går att leka väldigt mycket mm. med gränssättning, med dominans och, och så vidare. Vad, vad skulle du säga är de största fördomarna mot BDSM och, och vad finns det? För, alltså, för jag tänker också att det finns många som har förutfattade meningar om BDSM och kink. Mm. Eh, som att de kanske är lite weirdos eller de, oj, de eh, är lite udda personer. Men det jag har fått höra till och med är ju snarare tvärtom i vissa studier som visar att de som håller på och utövar mm. eh, det kanske är ännu mer sociala, ännu mer tydliga i gränssättningar och så vidare än normala fall. Så jag blev nyfiken vad har du för uppfattningar och vad finns det för förutfattade meningar om det här området? För nu har jag en förutfattad mening om att du kan mycket om det här. Ja, och
0: jag vill säga att det finns de som kan väldigt mycket mer om det här än vad jag kan. Men jag har ändå läst sexologi och där är ju liksom kink och BDSM ett väldigt intressant område. Vad handlar det om egentligen? Varför dras vi till det? Varför är det intressant? Men det är väldigt viktigt att definiera, vad är BDSM? och är man en en BDSM eh, praktiserare eller utövare så om man anser sig så att säga tillhöra en slags community eller vad man ska säga då är det ju extremt viktigt att det man gör är eh, SSC pratar man om safe, alltså safe, sane and consensual. Eh, Consensual, precis. Alltså det ska vara frivilligt, förnuftigt och sam, sam, alltså samtycke ska finnas. Och det är så extremt viktigt för att allt annat är någon form av övergrepp eller våld. Och då handlar det inte ens om en sexuell upplevelse nödvändigtvis. Då är det någon som använder sig av sexuella uttryck för att uppnå något annat. Så det behöver liksom finnas en ram. Och jag tycker att det är otroligt... Jag kan se hur BDSM är ett otroligt lekområde. Ett otroligt spännande område där man kan utforska gränser. Och ändå vara trygg. Så det, är det jag tänker att... Men då måste man vara noga med att inte bara plocka upp någon på gatan. Och så har man lite och så det BDSM. Det är inte det, det är. Utan det är väldigt viktigt att man vet vad man pratar om då. Så BDSM som sker safe, sane and consensual då är ju det någonting som skapar innanför den här dörren så är vad som helst möjligt, låt oss komma överens om vad vi vill utforska idag till exempel så för mig är det ju verkligen ett, en plats och ett sätt där man kan försöka förhindra dömande reaktioner till exempel och om vi är fria från dömanden så kan vi också utforska ut utvecklas väldigt mycket mer sen tror jag så de studier jag har sett har ju varierat man kan se lite anknytningsdrag alltså i huvudsak så är ju de som ägnar sig åt BDSM inom den här kategorin då, tryggare med att uttrycka vad de vill och vad de inte vill i alla fall i den här kontexten. Det kan ju hända att de inte känner sig trygga att sätta gränser eller uttrycka önskemål utanför BDSM-kontexten. Men i den kontexten kan det finnas utrymme för enormt mycket personligt växande. Och du nämnde ju det förut, Peter. Att du upplevat att du har vuxit via sexualiteten. Mm. Visst sa du det? Yes. Ja. Och det här tänker jag är ett sånt sätt. Att man upptäcker massor med saker om sig själv. I ett väldigt avgränsat område. Som man sen kan generalisera. Till. Kan jag det här? Då kanske jag kan det även där och där och där. Och plötsligt har man vuxit. Som. Så det är fantastiskt. Med den praktiken som handlar om. Att definiera vad man vill och längtar. Efter och vad man absolut inte vill. Men det finns ändå. Om man triggar igång anknytningsrädsla hos en person, även om det är en BDSM utöver, så har man ändå sett lite, lite tendenser att, att de som har den undgivna platsen eller tenderar att de är lite åt det hållet och de som är dominanta är lite mer undvikande. Om man skulle pressa, stretcha, men överlag så är det absolut inte en otryggare community än, än samhället i stort. Men det så, ja. Jag vill verkligen vara övertydlig med att det är BDSM i dess rätta kontext.
2: Och då är det spännande, tänker jag, när du beskriver det du gör på slutet. Att mm. också kunna alternera och verkligen träna på att gå mellan. Verkligen. Eh, och vad händer då? Mm. Eh, mm. Så verkligen. Mm.
0: Det blir ju att utmana sin egna, sitt egna go-to, om yes. man säger så. Att eh, tillåta sig att vara... Undergiven. Samtidigt som man också får tänka på att just i bds sammanhang så är ju den som är undergiven också den som har mest makt. Um. Mm.
1: Och det tror jag för många kanske lämnar ett frågetecken, mm. vad du menar när du mm. säger det.
0: Därför att i bds sammanhang så finns det alltid möjligheten att säga stopp. Ofta kodat genom något särskilt stoppord eller så och det ska respekteras no matter what. Det betyder att jag kan driva det här hur långt som helst men jag vet alltid att jag kan tvinga dig att sluta du som dominerar mig genom att säga det här ordet.
1: Jag tänker också att var inne på det här med också hur viktig kommunikationen är i ett sådant BDSM-sammanhang. Att det också kanske troligtvis utifrån om vi då utgår från de här, äh, äh, nu jag inte ihåg den här ramsättningen för oh, sorry, safe, sa
0: safe, sane and consensual. consensual exakt.
1: Att det också bygger på att den som då kanske är undergiven mm. har faktiskt innan också uttryckt att det har skett ett samtal. Det, är det, här, det här, här går mina gränser. Mm. Så det blir också då tydligt att det kanske är faktiskt den personen som styr. Mm. mer, av ja, fast det absolut. kan se ut utifrån som mm. tvärtom mm. Mm. och det vågar jag också säga som ni båda har varit inne på det här med att hur, hur en utveckling inom vår sexualitet också kan eh, ha liksom, kraftfulla effekter på vårt liv mm. eh, utanför vår sexualitet och där har också kan jag se en koppling till att, att jag har vågat kliva in mer i rollen av att liksom vara den som har kontrollen i ett sexuellt sammanhang. Mm. Gör också att jag har, som jag också var inne på tidigare. Jag, har mm. liksom, jag kan plocka fram den kraften också i mitt arbete, i mitt jobb, mm. i relationer eh, och så vidare. Som jag också tycker har varit liksom fascinerande just när man ser hur liksom vårt privat, eller vårt, vårt vardagliga liv hänger också ihop så mycket med det som sker eh, det är
0: verkligen så att det blir, det blir korsbefruktningar på ett sätt som är oväntade och, och man kan inte alltid förutspå dem heller. Men jag märker verkligen det om jag har klienter som är väldigt otrygga i sin sexualitet men de kanske har toppjobb utanför så är de ändå, de känner sig inte riktigt autentiska. De känner sig lite mm, haltande på något sätt om folk bara visste hur jag har det i sängen, om folk bara visste hur mitt sexliv ser ut, om folk bara visste hur jag har med relationer. Så skulle de kanske inte tycka att jag var den toppledaren som jag kanske är eller så. Och de jag har jobbat igenom har ju ofta speglat att det har påverkat hela deras självbild. Allt ifrån hur de känner när de kör bil <tills> till, till hur de känner sig trygga i relationer på ett annat sätt. Så jag, jag brukar ibland rita upp en relationstratt. Om vi tänker ett, oss ett V framför oss så är vi liksom världsmedborgare. Och sen blir vi svenskar eventuellt och sen bor vi kanske i Stockholmsområdet. Och sen har vi en grannskap och släktskap och en parrelation. Och längst ner, det, det är inte jättespeglarande, för jag brukar prata om parrelation. Och sen längst ner har vi en penetration. Och det är inte nödvändigt så att det behöver vara en penetration. Men förstår ju, ju mer intim nivå vi jobbar på, desto mer går det att generalisera... Till andra områden i livet. Men man kan också gå i terapi eller coaching på extremt ytliga nivåer under hela livet. Och aldrig komma åt det som handlar om vårt djupaste innersta sexuella liv. Och gå miste om områden som hade kunnat vara värdefulla.
2: Och då blir ju nyfiken för vissa saker tänker jag är ju. Kan ju vara väldigt omedvetna. Så att mycket ligger i vår kropp om jag får säga det. Mm, mm. Och det är ju någonting vi pratade innan vi drog igång här om att jag har i vissa ceremonier i djungeln mm. fått reda på saker som jag kanske inte har fäst så stor uppmärksamhet på mm. och bara oj den dyker upp som och då vill jag glida över någonstans till det här med trauma också mm. för att vi läser mycket och vi har ju nyligen läst två böcker. Bland annat den här How to do the work med Nicole mm. Lepra. Och det jag förstår när jag läser det är ju också att det kan ju vara... Alltså händelser, en, kanske en händelse som i sig inte är så himla stor. Mm. Men som ändå har påverkat, som ligger som en trauma. Och det är det jag har förstått att några händelser som kanske inte... Liksom intellektuellt sett, medvetet sett, ser så himla farliga ut... Mm har faktiskt påverkat mig mm. mer än vad jag har trott. Mm. Och då blir jag nyfiken på vad du säger om trauma och sexualitet för att länka till det. Vad skulle du...
0: Ja, först behöver man ju då definiera vad trauma är. exakt. <laughs> för trauma kan ju vara antingen ett enkelt trauma eller vad man ska säga. ett Trauma, det vill säga där det är en, en identifierbar händelse som det finns ett förut efter. Och under det traumat så upplevde man en rädsla för sitt eller någon närståendes liv. Och då är ju det någonting som du frågar ju mina klienter också är det någonting i ditt liv som har ett förut efter där det har hänt någonting? Men det behöver ju inte bara handla om om trauman, utan det kan också vara ha upplevelser, precis som jag hade med mitt ord för föra. så Så det, det är något som har fått ett, det finns ett före och ett efter i mitt liv, just den händelse. Men om det handlar om någonting som har varit väldigt obehagligt, så eh, många känner sig ju trasiga efteråt och tror att de inte är liksom Kommer jag någonsin kunna bli en hel person igen? Det är en stor rädsla. Kommer jag någonsin kunna ha en fungerande sexualitet igen? Kommer jag någonsin kunna? Och man behöver ju ha... Djup respekt för vad det kan ha satt för sina spår. Men oftast är vi mycket mer självläkande än vad vi tror. Det är inte så himla många som verkligen insjuknar i PTSD utifrån hur många som faktiskt är med om trauman. Men när man pratar just om anknytning så är ju det. Om Har man svåra anknytningserfarenheter bakom sig så kallas det för, ofta för komplexa trauman. Och då är de ju väldigt... De kan vara pytesmå, men väldigt upprepande och så. Och det har också. Alltså om du blir överfallsvoltagen, då kanske du lär dig att oj, här har jag gått omkring och trott att man kan lita på människor så kan jag plötsligt inte det. Jag kan vara helt oskyddad och vara helt oförberedd på det. Och har du då en trygg anknytning i grund och botten, då kommer du hantera den erfarenheten av det överfallet på ett annat sätt än om du har en otrygg anknytning i botten. För har du en trygg anknytning, då kommer du sannolikt försöka tala snällt med dig själv, vara varsam med dig själv. Och om inte det räcker, om du fortfarande känner dig ledsen och rädd eller omskakad eller frustrerad eller arg, så kommer du söka hjälp. För att du har tillit till att andra vill dig väl och finns där för dig om du behöver dem. Så det är lättare att överkomma trauma om man har en trygg anknytning. Har man en otryggare anknytning så kan de sätta sina spår eh, djupare helt enkelt. Och det, hade vi haft en kamera nu så hade jag ritat mina pepparkaksgubbar. De finns i min bok men de är inte färgglada där. Men om man tittar på en, en person som är tryggt anknuten... Och det här är mitt sätt att förklara, även om ni kanske gått in på det tidigare så hoppas jag att den här kommer berika. Men om man är tryggt anknuten, om man som litet barn får, ofta får uppskattning, du blir lyssnad på när du uttrycker dina behov oavsett om du ler eller om du skriker. Och någon varsar, någon, någon, vad säger jag, och vaggar och sjunger och gläds med dig. Det vill säga någon tar hand om mig men någon gläds också åt mina upptäckter och min utveckling. Den kommer ha ett nervsystem som gillar att hänga hela vägen ut i huden. Hänger ni med? Yes. För ute vid huden, där händer det härliga saker. Där kan man få en underbar beröring. Så det nervsystemet fyller hela vår kropp och känner efter hela kropp och, och upp. Alltså man, är mer, man lägger märke till fysiska förnimmelser och sensationer för man har ett vältränat nervsystem som gillar utbyte med omgivningen helt enkelt. Men har man då en mer otrygg undvikande anknytning så har man ett anknytningssystem som inte riktigt vuxit till sig. Eller ett nervsystem som inte riktigt vuxit till sig. Så om det hade varit en pepparkaksgubbe så hade man kanske kunnat se någon slags huvud nervtrådar i rygg och ut i ben och armar men inte så mycket förgreningar och inte hela vägen ut i huden um, för att man är lite skeptisk till vad omgivningen egentligen har att bidra så man blir inte så känslomässigt medveten oavsett om det handlar om fysiska förnimmelser och sensationer eller om det handlar om mer känslomässiga upplevelser. Om du däremot uttrycker en ambivalent anknytning, då är det som du har ett nervsystem som lite passerat huden. Att, å spontana är, det finns någon där för mig, men jag kommer när som helst besviken, jag kommer när som helst bli missförstådd. Alltså måste jag vara ute och leta efter försäkran om att lämna mig inte. Du finns väl där för mig. Hänger ni med? Ja. Och om om vi då tänker oss en traumatiserad person som har ett nervsystem som är utanpå, den kommer ju uppleva det här traumat väldigt mycket mer än en otryggt undvikande person där det kanske inte riktigt uppfattas som ett trauma, i alla fall inte någonting som ska adresseras eller hanteras utan det är bara borstas och gå vidare.
2: Och det som jag känner igen med det jag kan säga. Ja, det gör det. Ja. Ja. Men
0: då kan vi koppla tillbaka till det här med att man med olika de olika anknytningsstilarna tenderar att attraheras av varandra. För den ena har överskott av nerver och den andra har lite underskott av nerver. Så tillsammans så blir man ju ganska lagom mycket känslighet. Hänger ni med?
2: Just det. Och i det, om jag får berätta så mm. tänker jag också att det ligger väl, för det är någonting jag gillar, det är också att allt kan förändras. Det vill säga att det går att läka också. För att jag Absolut. tror ju någonstans att jag kommer mer från... Kanske mer eh, trygg men mer mot undvikande. Mm. Till att gå bara mer och mer mot tryggt. För att jag förstår mig själv. Mm. Och jag förstår också att jag kanske tidig ålder lärde mig kanske stänga av min känslighet och använda huvudet mer. Och då blir det inte det här nervsystemet. Och, och liksom att jag litade kanske inte riktigt på mina känslor Nej. till sist. Utan jag försökte vara smart och anpassa mm. mig utifrån... Vad andra liksom för att kunna föra mig framåt. Eh, och samtidigt att ha en trygg anknytning nu. Mm. Gör ju också att jäkla vad mycket läkning det ligger i det. Mm. Och vad mycket förståelse tror jag mm. för att. Dels titta tillbaka på egna mönster. Men också se det som att du är inte. Absolut utan inte. du kan förändra hela tiden.
0: Verkligen och en förvärv att trygg anknytning är oftast ännu mer stabil. Än en ursprunglig trygg anknytning. Så. Men om, det, om jag då skulle fråga dig, för det så vill jag också lägga till att det här med anknytning, det ibland är det lätt att man ramlar in och tänker att det är hela förklaringen för många saker. Men att vara man är också att skolas in i, känn inte efter. Ja. Även om man har en trygg eh, familj och som är känslomässigt bekräftande så kommer normerna i samhället och hård, liksom, vad säger man? Stämningen bland unga grabbar, när de kommer in i nioårsåldern, då går de från att ha kramat varandra när de gör mål och sådär till att
1: wow, 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 väl,
0: Och så blir det en jättemycket tuffare jargong som man mm. socialiseras in i också. Som, som ja. man måste tänka på också blir en utmaning. Ja. Men om jag tittar på dig då, om vi säger att du har haft en tendens åt undvikande om något och sen upplever du att du nu mer är trygg. Får jag undra om du eventuellt har passerat ambivalent på vägen? Ja. ja, för det är så ofta det är. Yeah. Att är man helt outvecklad i sitt nervsystem. hur ska Nerverna växer ju inte bara ut och känna Check på det, nu är vi på en bra plats. Utan den behöver ju passera trygghet oh, för Gud. att lite. Oh.
2: <laughs> Nej, och det har hänt mycket de senaste åren för mig. Ja. Eh, också med separation och andra saker som har hänt. Så att, definitivt har det varit eh, ambivalent. Och framförallt just det här att. Att känna, oj jäklar, jag, jag mm. står inte stadigt någonstans och då behöver jag ju landa. Vem är jag egentligen? Mm. Så att det har varit mycket av den och det är spännande att du säger för svaret kom självklart mm. ja. Mm. Ja.
0: och det är ju det lite grann om, man, om, man, om, man, om vi då tänker oss att jaha, jag har är tydligen otryggt undvikande hur ska jag jobba med mot trygg nu blev det bara ännu värre nu var det ju superspattigt och rörigt och skrämmande och läskigt, det här måste vara fel mm. men det blir, när man kan göra det till exempel i terapi med mig eller så eller andra, den personen som var tidigare om man är så här, nu kommer det bli lite gungigt här, för du är van att ha ganska mycket kontroll nu kommer det bli lite gungigare och det är bra, det tillhör läkningen om man kan ha det i ryggen så är man ju lugnare i det och inte blir så, då blir man lika vilsen och rädd yes.
2: Mm. yes och för mig ligger mycket träning i och det får vi verkligen träna på i relation med Madde och det är just att träna på att vad känner jag egentligen mm. inte vad mitt huvud responderar snabbt på bara utan vad känner jag egentligen mm och det är det jag tycker är så spännande att få växa i en relation på det sättet
0: mm. och att allt är okej okay.
2: ja, okay.
0: verkligen, men jag tänker också att inte bara vad känner du utan vilket behov är det ja. som ligger under alla dessa Jättebra. känslor exakt, exakt. för ibland är det ju så att vi har ett behov av att få bli hållna men det vi visar utåt är ilska och frustration. Ja. Så det blir väldigt förvirrande för omgivningen att veta. vad. Jag brukar ibland prata om att ambivalenta ibland hamnar i igelkots. Mm. Alltså en liten igelkottunge som inte vill någon att den blir hållen, Men så fort någon närmar sig så är det ut med taggarna och ingen vet hur de ska bemöta den. Mm. Och det är ju rädslan att bli sviken som gör att taggarna fälls ut. Och då... Och tillit är ju faktiskt ingenting som man kan bli lovad. Utan det är någonting som man erfar längs tiden. Alltså du behöver känna dig trygg. Ingen kan säga ingen kan säga att du är trygg utan du behöver
2: känna dig trygg också. Ja. Exakt. Och där tänker jag också mycket handlar om att bli duktigare på att observera. Vad är, en, vad är min överlevnadsstrategi? Mm. Och vad är egentligen min känsla och vad grundar sig den i? Så jag håller mm. verkligen med om det. För att det jag också fått erfarenhet nu också att förstå. Att mönstren, oj det här är faktiskt inte, handla, inte alls om här och nu. Utan det handlar om kanske saker som är väldigt långt tillbaka. Eh, men det utspelar sig på ett sätt. Och det är det jag gillar att få feedback på. Mm. Och vi kan liksom dyka in i det tillsammans. Mm. Och förstå mm. vad är våra strategier. Eh, för då går det lättare också att bli varse om dem. Och sen kunna förändra dem. Eh.
0: Och det som är viktigt att tänka på. Om man är i en parrelation. och man försöker sträva efter en tryggare anknytningsrelation för att ha det som avstamp i att utvecklas och utforska men det är också att om du har en herrans massa decennier bakom dig där du har betett dig på ett visst sätt när du blir triggad på vissa sätt så kommer sannolikheten att det händer i framtiden vara väldigt stor också men om du då ganska fort efteråt inser jädrans det var ju det gamla ekot igen och ni kan prata om det så egentligen handlar det inte om man pratar väldigt ofta om, om något som kallas för rapture and repair. Och det handlar inte om sammanbrotten. De är liksom inte det som manifesterar relationer utan det är hur ni reparerar samma brotten. Så man, ju fortare man efteråt kan säga, så alltså, sorry, det där var ju mitt osympatiska drag som poppade upp där till exempel. Ju fortare man får syn på det efterskottet, desto fortare... Desto mindre behöver väsnas i framtiden, förstår ni vad jag mm. menar. Yes, ja.
1: Ja, men det kan jag verkligen relatera till, nu, oh, ja, till det. Nu har jag, jag kan relatera till det just det här. Hur viktigt det är viktigt att det också att belysa de här strategierna som vi har. Som mm. kanske är oerhört ohälsosamma. Som inte alls tar oss till den platsen där våra behov faktiskt kan bli tillgodosedda. Mm. Och det kan jag också känna igen. För jag, om vi jag då kommer in på mina min anknytningsmönster så har jag också i min grund en, en, en trygg anknytning. Sen mm. så går jag lite mer då åt det ambivalenta hållet än man Peter gör. Mm. Och precis som du säger så kan ju det här också ha att göra med att jag också är kvinna. Den här liksom, mm. någonstans att också säga Våga sätta sig själv. Det, 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 vart kommer det här ifrån? Det, mm. det, men det behöver vi inte gå in på. Men just det här också. Att jag kan se att jag. Och ännu mer i början av vår relation. Eh, hade ett mönster av att. Att stänga ner och, och, och äh, bli kall när jag egentligen vill ha närhet, äh, som du var inne på. Lite igelkottspräntet. Ja, men jag, exakt. Ja. Så att när du berättade om igelkotten så kände jag bara mm. så ja men håll mig! <laughs> <laughs> och att det vågar jag säga har blivit mycket bättre också utifrån att vi har då eller jag har kommunicerat och sett det mm. efter att de här äh, sakerna har hänt. Mm. Där, där jag vet också att du Peter då, har haft svårt att förstå när jag då i efterhand kanske uttrycker så här, men jag vill ju bara att du ska hålla mig när jag gör så. Mm. För det är ju det helt omöjligt att veta om jag inte faktiskt kommunicerar.
2: Mm. Och det som har varit spännande i det är ju att det också aktiverar mina gamla mönster. Vilket har gjort att jag inte känt mig orolig för äh, liksom att vi skulle liksom, skiljas eller separera. Mm. För jag har inte känt en oro. Nej,
0: så mm. du så jag har ju stängt av ännu mer. Mm.
2: Och jag tänker, jag klarar mig själv just nu. Hon mm. behöver väl tid. Så mm. att just det här att inte prata om det och hamna i de mönsterna, det är mm. ju fascinerande. Och då kan vi
0: ändå lägga till steget att skulle ni börja prata om det så är det lite äh, gungig mark också för att om du då uttrycker med önskemål eller behov och du inte riktigt matchar dem precis på den nivån du behöver då, så, så blir det ju också en rädsla för att bli besviken för att du gör det inte på rätt sätt, du gör det på fel sätt du kanske skulle gå in i ett lösningsfokus eh, medan du Madeleine, kanske bara vill bli hållen eh, och det är någonting som jag ofta pratar med par om att den som känner att den behöver bli hållande behöver också säga eh, kan du bara lyssna på mig utan att komma med förslag? Eller jag vondas över någonting som hände mellan oss nyss men jag ser att det har med min historik att göra. Kan inte du hålla om mig medan jag jobbar mig igenom det här? Men du behöver inte prata, du behöver inte säga någonting, du behöver inte lösa någonting. Och om, om partnern får instruktioner om hur den bäst hjälper så kommer den känna sig mycket mer tillräcklig. Okej, okay, absolut. Jag kan lägga armarna om dig medan du gör det här. Sen kanske partnern ligger och tänker på sporten, men man är i alla fall där för sin partner när den behöver behålla.
1: Och den där är ju jättespännande som vi också jobbar mycket med, just det att bli extremt konkret. Mm. Och du vet ju att i början av vår relation så hade vi ett gräl där jag tror våra liksom mönsterstrategier spelades ut gånger tusen. Och det, det grälet som jag minns i vår relation som var mm. verkligen jättetufft för, oss, eller ja, för, mig, för mig i alla fall. Jag vet inte hur det var för dig. Men just det här att då också så tror jag att mitt behov av och det, som sagt, vår relation var ganska ny då Så att min, mina otrygga drag Blev väldigt liksom, förstärkta mm. Och jag upplevde ett jättestarkt behov av Att få vara nära då dig Peter Medan du bara totalt stängde av liksom, mm. Eller stängde, i mina ögon stängde av och, och sen efteråt När vi pratade om det dagen efter Eller om det var någon dag efter där, och, och jag liksom insåg så här att för vi har pratat om det så sa, landade vi liksom att, för du sa någonting om att men där och då var inte, alltså du var inte kapabel till att ge mig den närhet som jag behövde. Var liksom det första vi landade i. Och så fastnade vi där för en stund att så här, okej okay, vi kanske bara hade skilda behov. Det var en, en olöslig ekvation. Jag kan inte få närhet av dig när du behöver space. Men sen så liksom tog vi det där och vända till och så insåg jag också i mig att så här, vad innebar närhet för mig i den stunden? Mm. Jag hade nog inte heller velat ligga och liksom skeda eller bli kramad för jag var också irriterad och liksom. mm. Mm. Men typ att eh, så här, Du hade kunnat hålla min lilltå typ. mm. eh, Du hade kunnat liksom eh, Hålla ett finger på mitt knä Alltså det hade kunnat vara så minimalt. Sitta närhet. kvar
0: bara mm. Precis, Kanske.
1: bara sitta kvar Eller mm. Mm. vara i samma rum Alltså mm. att det går också att bryta ner Och Absolut. bli så
2: specifikt Och det är någonting jag tänker på som vi har blivit mycket bättre på Under det här året Att vara specifika, mm. vad vi faktiskt mm. önskar För det går ju inte, menar jag så lätt i alla fall att tolka rätt. Vad är att bli hållen just nu? För det kan också skilja sig beroende på vad det är för typ av situation. Mm. Men hur härligt det är att kunna vara rak och tydlig och mötas i det. Mm. Det tänker jag är... Någonting vi har tränat mycket på i alla fall.
0: Och det pratas ju väldigt mycket. Så alltså Jag kan ibland bli lite allergisk mot ordet kommunikation. För det, man får ju låta som att det är det handlar om ord hela tiden. Men kommunikation handlar ju om att förmedla behov på olika sätt. Ibland kan det ju bara gå fram och, och bara ta sig en kram. Om man säger så. Eh, men också kommunikation är ju precis det du säger. Att bryta ner det på en sån nivå. Att... Jag behöver att du sitter två centimeter lite mer bort ifrån mig just nu. Eller men jag och min man brukar fråga faktiskt. Särskilt när det kommer in för helger eller, eller kvällar, där man ligger någon förväntan i luften. Vad skulle du behöva för att den här kvällen ska bli så härlig som möjligt för oss? Och så tar båda två sig en liten Nej, men Jag skulle nog behöva att vi sover middag innan vi äter mat eller jag skulle nog behöva att vi pratar klart om det där som hände igår eller jag skulle nog behöva att vi går en promenad innan vi alltså att ta sig tiden och fundera och förmedla men det är ju många som tror det här är apropå anknytning en rest tror jag av att när vi har en barnrelation där väl en anknytningsperson och barn då är det barnet som får och anknytningspersonen som ger och så ska det vara. Det är en asymmetrisk relation. Men när vi går in i en parrelation, då är den här symmetrisk. Men många infinner sig i parrelationer som om det var en föräldra Så det är ju viktigt att veta att båda har, har eller ska ha möjlighet att, att få. Och behöver vara den som ger.
1: Mm. Fint. Fint. Ja, jag inser att klockan springer iväg och det är dags att börja avrunda mm. även om jag, det är det sista jag vill.
2: Ja, vi skulle kunna prata ganska ja, länge. Vi ja, kommer igång här. Ja,
1: precis, det är nu det händer. Nej, men för att avrunda och också ge lyssnaren liksom en, en sluss vidare till någonting att fördjupa sig i när det kommer till de här ämnena mm. eller ja, något annat så tänker jag också att jag vill be om dina boktips om du har mm. några böcker som du vill skicka med till oss och till lyssnarna för att fördjupa sig i de här ämnena. Eller bara några andra böcker som har förändrat ditt förhållningssätt till livet på olika sätt ja
0: men det konstiga är jag har ju läst massor med facklitteratur om till exempel anknytning och så det tycker jag är ju väldigt intressant men om jag bara ska titta på böcker som har haft betydelse för mig i livet så är det apropå perspektiv så är det Sapiens av Noah Yuval Harari tror jag heter och hans efterföljande böcker också och också Lasse Berg som är en antropolog som har skrivit om Kalahari Öknen. Tre stycken böcker om människans utveckling. Alltså evolutionen är så himla viktigt perspektiv. Både utifrån hur våra hjärnor inte rustar egentligen för den livsstilen vi har nu. Men också för det är jättevärdefullt att fundera på... Eh, men hur levde vi då, vad gjorde vi inte när, när inte vårt liv såg ut som det gjorde nu, vad ägnade vi tiden åt när vi inte hade elektricitet till exempel kanske var det så att man hade mycket mer sex som ett sätt att förströ sig till exempel, man hade långtråkigt och då hade man sex och nu hinner vi knappt ha det långtråkigt och därför har vi mindre sex till exempel och då behöver vi sex för att ta plats i våra liv vara övertrump för allt annat för att det ska vara värt oss, alltså det finns massor med sådana där. så den, sa alltså, Böckerna och Kalahariöknens böckerna ska jag säga och sen för min egen del så har ju boken alkemisten av Paolo Coelho haft eh, den sitter som en djupfin saga att du, det du letar efter kanske finns närmare än du tror eh,
2: och eh,
0: ja men det är väl de tre
2: du får tips om din egen också. <laughs> ja, eftersom jag,
0: jag är väldigt intresserad av sex och anknytning. då är ju min bok Lust och olust. Jag skulle ju faktiskt rekommendera den i pappersutgåva. Eftersom det att... Dels, så kan man ju läsa den på ett annat sätt eh, man kan också gå tillbaka men det är också övningar på slutet som kanske blir rättare att göra mm. om man eh, har den i pappersbok det vi finns... köper den i pappersform
2: istället mm.
0: jag skulle säga på, på förlagets hemsida förlaget heter gotiga om man letar upp min bok där då har, finns det också övningar nedskrivna på hemsidan och också tre stycken ljudfiler. där jag har läst in olika typer av meditationer som är lite mer åt det sexuella hållet, inte just sex utan mer eh, fackspråket heter interoceptiv medvetenhet. Men alltså att lägga märke till fysiska förnimmelser och sensationer i kroppen och kärnet eh, För om ni tänker i mindfulnessövning så är de, de studsar förvånansvärt snabbt förbi bålen, buken, skinkorna mm. eller rumpan. Och jag är inne i ollon och blygläppar och klitoris mm. när jag gör meditationer. Så.
1: Mm. 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 och det hade kunnat vara ett helt annat ett helt samtal till så vi kan veta njutningen genom att fokusera på det vad ja, vackert, det får vi mm. gå in och titta på
2: jag tänker ju vi har en fråga dels så skulle vi kunna gå djupare in väldigt mycket mer och samtidigt har vi en fråga om du tänker på är det någonting liksom som du har som du skulle vilja ha sagt under den här intervjun? Så då har vi en fråga, om det nu är det. Men då har vi en fråga som är, vilken fråga skulle du vilja att vi ställer till dig nu? Om det ens är någon fråga. Om det är någon så här viktig sista fråga.
0: Ja, men den som poppar upp är väl kanske,
2: är sex sexviktigt? Då ställer jag frågan, är sex viktigt?
0: <laughs> för jag tycker att den har varit en liten knådande fråga i mig. Så därför så tycker jag den kan vara intressant. Hur ser en sexolog på värdet av sex? Om man säger så? Jag är ju genuint intresserad av det. Tycker uppenbart att det är viktigt för jag har lagt ner åratal av studier på det. Men ju mer jag jobbar med det, desto mer tänker jag att sex är en potentiell hälsokälla. Otroligt värdefullt. Men det behöver inte vara viktigt Och man behöver också respektera personer Som inte tycker att det är viktigt Så jag ser det mer som en Väldigt, väldigt potent och kraftfull multivitamin Särskilt i en relation för man, Så är det verkligen eh, Sexlivet Har man ett bra sexliv så är sannolikheten Att man är nöjd med relationen i stort Väldigt stor Den är inte alltid så men, eh, Så jag skulle säga att sex är otroligt värdefullt Men det är
2: inte livsviktigt ändå mm. och en multivitamin det, ja. den tar jag med, med Malin det, då vi är vi bra på multivitaminerna multivitamin, ja, det, det tycker jag ni ska kalla det
1: och uh, om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder Malin har du någonting du skulle vilja förmedla då? och då skulle
0: jag vilja säga att att om du utforskar din egen njutning och Lägger märke till när din kropp känner ul och din kropp känner ja så kan du, alltså om du befinner dig i ett tryggt sammanhang så kan du utvecklas hur långt som helst om du använder sexualiteten som arena för att. För att alltså, Tänker ändå, nu blir jag lite catchy kanske, men det är klimatsmart, det är väldigt billigt <laughs> och det är väldigt hälsofrämjande. Så jag kan inte se varför man inte ska utforska den arenan, men jag vill också ha full respekt för alla människor som tycker att det är klurigt. Mm. så det är väl egentligen sex en enorm potential men vi behöver ta reda på vad vi behöver för att känna oss trygga när vi ska utforska det mm. så, sex som är tryggt äventyr
1: fint, tryggt Härligt. äventyr det jag mm. och hur jag lyssnarna alltså, som vill komma i kontakt med dig det enklaste är väl att gå in på min hemsida
0: www.malindrevstam.se där kan man klicka i nyhetsbrev man, kanske också, ja, man kan också följa mig på malindrevstam på instagram men det finns
2: kontakttitel
0: på min hemsida Fint
1: Då skickar vi alla dit Exakt ja.
2: In och titta och lyssna Och läs din bok
1: tycker ja, jag. Ja
0: det tycker jag ni ska göra Och är det så att man jobbar professionellt med det här har jag ju skrivit böcker också om hur man jobbar med sex till exempel Men det är väl mer för
1: professionella men det kan säkert finnas sådant också. Det yes. med en mm. Tusen tack Malin för din tack tid, komma. din kunskap och dina perspektiv. Det betyder jättemycket att få dela den här timmen, timmen och en halv med dig. Mm. Så tack. Ja. Tack snabb. Tack. Jag vill igen påminna om dagens sponsor, Livspuls, som välkomnar dig som är nyfiken på emotionellt fokuserad terapi för att gå ännu djupare i förståelsen för hur din anknytning påverkar dig i dina relationer. Livspuls jobbar både med individer, par och familjer och hjälper er att stärka er relation och skapa mer kontakt och intimitet. Personligen så tänker jag att det här är klockrent nästa steg efter att ha lyssnat på det här samtalet och få ännu djupare förståelse för dina egna mönster och hur det påverkar dig i relation till din sexualitet. Som lyssnare till det här avsnittet så erbjuds du nu 30% på de tre första besöken hos Livspuls när du uppger koden perspektiv30 när du bokar via livspuls.com. Tack till dig som har varit med oss idag. Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig. Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig. Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer och vi ser fram emot att höra från just dig. Skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att spida samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att... Det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång tack till dig som är här med oss.